Gut, ich bitte um eure Aufmerksamkeit für ein paar Erwägungen zu einem der, wie ich vermeine, weniger behandelten Themen in Sachen Meditation, jedenfalls in diesen breiten Graden. Es geht um eine Darlegung der Elemente und einer, einem Versuch, diese Elemente so etwas psychologischer zu fassen. Einige von euch mögen wissen, dass die, die, eine der großen meditativen Darlegungen, die Satipatthana Sutta, die Lehrrede über das Herbeiführen von Geistesgegenwart, die berühmte Vierteilung hat von Körper, Vedana, Gefühlstönung, Theta, die Gemütsverfassungen und Dhamma, die Geistesinhalte. Und es ist interessant, diese erste Gruppe, die Körperachtsamkeit, die eine der wirklich zentralen Aspekte der Geistesschulung ist in allen asiatischen Meditationstraditionen, nämlich dass wir Prozessen des Körpers unsere Aufmerksamkeit schenken. Das ist völlig kontraintuitiv, weil jede große Philosophie und jede große theologische oder spirituelle Tradition hat versucht, natürlich die Prozesse des Geistes zu bändigen, zu verstehen, zu verfeinern. Und es mag völlig verblüffen, dass jede der großen Meditationstraditionen ausnahmslos, soweit ich sehen kann, Körperachtsamkeit ganz an den Anfang dieser Übung und Schulung gestellt hat. Dies nicht ohne Grund, weil der Körper in gewissem Sinne unsere unmittelbarste Erfahrung ist. Das, was wir körperlich erfahren, das findet jederzeit hier statt und es findet jederzeit jetzt statt. Während dem, was wir geistig erfahren, das Konstrukt, das Konstrukt sein kann aus einem Gemenge an Erfahrung, an Fantasie, an Vorstellung. Das Knurren im Bauch ist in gewissem Sinne sehr viel realer als die Ideen in meinem Kopf. Auch wenn die Ideen in meinem Kopf langfristig beträchtliche Auswirkungen haben können, ist mir das Knurren im Bauch in direkter Weise äh, erkennbar, es ist mir erfahrbar. Körperachtsamkeit hat eine ganze Reihe von Abteilungen, wenn man die Meditationstradition der Satipatthana mal anschaut. Einige davon sind sehr berühmt. Atmungsachtsamkeit, Anapanasati, berühmt. Iriapata, Körperhaltung als Gegenstand meiner meditativen Übung, ist gut dokumentiert. Sampajanya, dann etwas weniger gut dokumentiert, das ist die Alltagsachtsamkeit, die Vergegenwärtigung des Beugens und Streckens, des Vor und Zurück, des Hoch und Runter meiner Gliedmaßen. Das ist eine Form von Achtsamkeitsschulung, die sich sehr gut eignet außerhalb formeller Meditationspraxis. Die drei weiteren der sechs Abteilungen von Körperachtsamkeit sind dann schon beträchtlich weniger berühmt. Die, um die es mir heute Abend geht, die nennt sich Datu Bhavatana, das ist die Ergründung der Elemente. Und dann wird es 
für westliche Meditierende bereits exotisch, als nächstes käme ähm, die Betrachtung des Unschönen. Ja, das sind die wesentlichen Betrachtungen von Organen, Körperflüssigkeiten, so Dingen, aus denen unser Körper gemacht ist, die als bewusste meditative Übung geschult werden. Und als letztes tauchen die Leichenfeldbetrachtungen auf. Das sind meditative Übungen in, den, in der Aussöhnung mit den verschiedenen Stadien des Zersetzungsprozesses eines toten Körpers, beginnend mit einer frischen, hübschen Leiche bis runter zum Verbleichen von Knochen und dem sich Auflösen in weißen, muschelähnlichen Staub ja, über die Zwischenstadien von Verwesung, die äh, allerhand unschöne farbliche Aspekte haben. Diese Formen der Meditation, der Körperbetrachtung sind entschieden weniger populär in westlichen meditativen Bereichen, wie ihr wahrscheinlich wisst. Datuvabhatana, übrigens äh, die beiden letzteren, sowohl die Betrachtung des Unschönen, psychologisch sehr herausfordernd, als auch die Leichenfeldbetrachtung. Einer der Gründe, weshalb viele buddhistische Klöster auf Verbrennungsstätten ihren Anfang nahmen. Ähm, diese beiden Betrachtungen, die gehören nicht wirklich so in ein Meditationszentrum. Die gehören in einen Kontext, in dem er unter äh, guter psychologischer Betreuung steht, äh, leichten Zugang zu Mentoren und Mentorinnen hat und Sie werden, ich denke, aus guten Gründen nicht einfach in den viel weniger betreuten Situationen, die, sie, die sich in westlichen Meditationszentren und Seminarhäusern anzutreffen sind, dort gehören die nicht wirklich hin. Also ich hätte größte Bedenken, Leuten psychologisch herausfordernde Praktiken einfach quasi so als Hausaufgabe zu geben und sie dann sechs Monate später wieder zu sehen. Aber Datuaratana, die Elementbetrachtung, die gehört da durchaus, die ist durchaus beweglich und die ist durchaus eine interessante Praxis. Eine Praxis, die hilft, Dinge, die wir sehr persönlich nehmen, in einem größeren, in einem universalen Licht zu sehen. Ihr versteht, ein Teil von buddhistischer Meditationsübung bemüht sich immer wieder um einen Rutsch, und zwar einen Rutsch, nämlich, dass wir ausgehen, ausgehen davon, dass wir unsere Erfahrung außerordentlich persönlich nehmen. Ja? Wir machen unglaubliche Identifikationen mit den Inhalten dessen, was wir erfahren. Ja? Wenn ich wütend bin, dann sind das meine wütigenden Gedanken, es sind meine Wutvorstellungen, es ist mein Problem mit Wut, es ist meine Scham über meine Wut, ja? es ist sehr schnell ein persönliches Problem. Und das ist irgendwo wahr, psychologisch ist es wahr, ich habe eine Verantwortung für diese Wut, ich habe eine Verantwortung, was mit dieser Wut geschieht, ich habe eine Verantwortung, wie sozialverträglich diese Wut ausgelebt wird, ich habe eine Verantwortung, ob diese Wut nach innen geht und autoaggressiv sich niederschlägt oder ob sie nach außen geht und Flurschaden anrichtet oder ob ich Mittel und Wege finde, meine Emotionalität in diesem Punkt, meinen Zorn, meine Rage, meine äh, Reizbarkeit irgendwo zu kanalisieren, zu sublimieren, zu veredeln. Das ist sehr wohl 
in meine Verantwortung. Und zugleich ist Wut eine universelle Erfahrung, versteht ihr? Sie ist nicht wirklich persönlich, sie gehört mir nicht. Ich bin nicht diese Wut. Ähm, viele Menschen sind wütend. Äh, Wut ist eine gesunde Emotion im entwicklungspsychologischen Sinn, auch wenn sie in der buddhistischen Lehre verpönt ist und viel schlechte Presse hat, wenn sie allgemein als schnelles Ticket in die Hölle gilt, ist die nichtsdestotrotz eine sehr, sehr geläufige Erfahrung. Ja. Wenn ihr nicht sehr erleuchtet seid, dann werdet ihr wütend. Ja. Wenn ihr nicht erleuchtet seid und nicht wütend werdet, dann ist Besorgnis angesagt. Jeder Psychologe würde mit größter Besorgnis auf eure Bekundung reagieren, dass ihr nie wütend seid. Das heißt, dass ihr nicht merkt, was passiert, wenn ihr wütend seid. Oder es das heißt, dass ihr nicht da seid, wo die Wut stattfindet. Oder es das heißt, dass ihr sie irgendwo auslagert. Also wir haben diese doppelte Wirklichkeit. Auf der einen Seite findet etwas in unserer Psyche statt, das universelle Charakteristika hat, nämlich Wut ist ein generisches, ein archetypisches oder ein, ein zum Teil transpersonales Phänomen und es ist sinnlos daraus eine persönliche Aussage abzuleiten. Zum anderen sind wir persönlich verantwortlich, was mit dieser Wut passiert. Wie kreativ wir sie einsetzen, wie verträglich, wie verantwortlich, wie aufrichtig wir damit umgehen. Ja. Es gibt eine universelle Wirklichkeit und es gibt eine entwicklungspsychologische Wirklichkeit. Jetzt, große Teile der buddhistischen Lehre kümmern sich nicht um den entwicklungspsychologischen Teil. Große Teile der buddhistischen Lehre beschäftigen sich damit, wie ich in einer Welt, in der ich meine Erfahrungen sehr persönlich nehme, lerne, diese Identifikation zurückzunehmen und lerne, den universellen Charakter meiner Erfahrung zu erkennen. Nicht meins, sondern einfach Wut. Wut kommt und geht. Wut kommt und geht unter bestimmten Voraussetzungen. Es ist möglich, auf Wut einzusteigen oder es ist möglich, auf sie nicht einzusteigen. Datu Avatana, die Betrachtung der Elemente, ist ein Versuch, ein weiterer Versuch, die scheinbar dichte und gelegentlich beklemmend persönliche Qualität meines Erlebens zu erweitern und darin die Universalien von menschlicher Erfahrung zu etablieren. Lasst mich euch etwas vorlesen. Es ist interessant, das ist ein kleiner Text, das ist Originalton aus dem Palin, beziehungsweise eine deutsche Übersetzung davon. Es ist eine kleine Vorstellung, die der Buddha an seinen Sohn gibt, genau genommen. Das ist ein, zu der Zeit dieser Lehrrede wahrscheinlich, ich denke, er ist Novize, das heißt, er ist Teenager. Und der Buddha lehrt ihn einfach die Begrifflichkeiten der Elemente. Gelegentlich wird von diesen Elementen, oder wie die buddhistische Lehre oder Psychologie auch sagt, die großen Gewordenheiten, in einer Vierergruppe gesprochen, Feuer, Wasser, Erde, Luft, Wind, 
Und gelegentlich, wie hier, taucht ein fünftes Element auf, das Raumelement. Und, ach, ich lese es euch einfach vor und ihr werdet sehen, was damit gemeint ist. Rahula, was immer es an Inneren, an einem Selbst, an ein, an, zu einem Selbst gehörenden Dingen gibt, fest, verfestigt und Objekt der Anhaftung ist, also Kopfhaar, Körperhaar, Nägel, Zähne, Haut, Muskelfleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nierenherz, Leberzwerchfell, Milz, Lunge, Dickdarm, Dünndarm, Mageninhalt, Kot und was sonst noch an Inneren zu einem selbst gehörenden Dingen fest verfestigt und Objekt der Anhaftung ist, dieses nennt man das innere Erdelement. So, das innere Erdelement als auch das äußere Erdelement sind einfach nur Erdelement. Und das sollte man mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend sehen. Dieses ist nicht mein, dies bin nicht ich, dieses ist nicht mein Selbst. Wenn, das, wenn man es mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend sieht, wird man gegenüber dem Erdelement ernüchtert und macht den Geist begierdelos den Bezug auf das Erdelement. Eine leichte Art und Weise, euch dieses Erdelement quasi in seiner Deutlichkeit vor, vor Augen zu führen ist, denkt, alles was Erdelement ist, hat Ausdehnung. Ja, wenn ihr es quasi physikalisch wollt, dann ist Erdelement ist Ausdehnung, Erweiterung, Extension. Das nächste ist das Wasserelement. Und ihr merkt, der große Clou dieser kleinen Darlegung ist, dass Innen und Außen nicht wirklich unterschieden wird. Das innere Erdelement wird zwar aufgezählt, einzelne Organe, Gewebe, Inhalte werden erwähnt, aber im Großen und Ganzen wird klar gemacht, das Erdelement innen als auch das Erdelement außen, da wo wir Erde in Form von Gegenständlichkeit oder Ausdehnung und Gegenständlichkeit erleben, ist im Wesentlichen von derselben Struktur. Rahula, was ist das Wasserelement? Das Wasserelement kann entweder innerlich oder äußerlich sein. Was ist das innere Wasserelement? Was immer wir an inneren, an einem, zu einem selbst gehörenden Dingen, Wasser, wässrig und Objekt der Anhaftung ist, also Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Talg, Speichel, Rotz, Gelenkschmiere, Urin oder was es sonst noch an inneren, zu einem selbst gehörenden Element gehörenden Dingen, Wasser, wässrig und Objekt der Anhaftung ist, dieses nennt man das innere Wasserelement. Sowohl das Wasserelement als auch das, das innere Wasserelement als auch das äußere Wasserelement sind einfach nur Wasserelement. Und das sollte man mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend sehen. Dieses ist nicht mein, dieses bin nicht ich, dieses ist nicht mein Selbst. Wenn man es mit angemessener Weisheit und der Wirklichkeit entsprechend sieht, wird man gegenüber dem Wasserelement ernüchtert und macht den Geist begierdelos in Bezug auf das Wasserelement. Es ist sehr schwer, sich wirklich große Identifikation und was Bourdieu den Distinktionsgewinn nennt, herauszuarbeiten, wenn ihr... Wenn ihr an euch denkt als ähm, Träger einer Niere vielleicht oder als, als ähm, mein Lehrer, Adrian Sumedo hat irgendwie gesagt, ja, eine ungewöhnliche Geschichte, Peace Corps und dann 
war ja ein Mönch und vorher südasiatische Geschichte gestudiert. Und, und das kann man alles so herzählen, das gibt was her. Man kann daraus eine Biografie basteln und eine Persönlichkeit. Ja, wenn man sagt, Sumedo the Breather, oder wie er das genannt hat, Sumedo the Urinator, ja, Sumedo der Pinkler oder Sumedo der Atmer, dann ist da sehr viel weniger Identifikation rauszuziehen, als wenn man seine, äh, seinen Bildungsgang irgendwie auflistet. Das ist nicht nur, weil es ein bisschen unappetitlicher ist, sondern es ist einfach, weil es so, wir alle tun das. Ja? Es zeichnet uns nicht wirklich aus. Ja? Wir, können, wir gewinnen nicht wirklich ein Profil damit. Das nächste ist das Feuerelement. Dieses erwartungsgemäß kann entweder innerlich oder äußerlich sein. Was, an immer, was immer an Inneren zu einem selbst gehörenden Dingen Feuer, Feurig und Objekte Anhaftung ist, also das, wodurch man gewärmt wird, wodurch man altert und verzehrt wird und das, wodurch das, was gegessen, getrunken, verzehrt und geschmeckt worden ist, vollständig verdaut wird, oder was sonst noch an Inneren zu einem selbstgehörenden Dingen Feuer, Feuer, Feurig und Objekt der Anhaftung ist, dieses nennt man Feuerelement. Auch dieses sollte in angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen werden. Dieses ist nicht mein, dieses bin nicht ich, dieses ist nicht mein Selbst. Es gehört einem nicht. Das Wasserelement ist das Element der Kohäsion, wenn ihr das physikalisch wollt. Die Qualität Wasser steht für die Kohäsion, das Verbindende, das Zusammenhängende. Das Feuerelement steht hier für ähm, Wärme natürlich. Erwähnt Verdauung, Verbrennen, Verzehrung, auch Altern, das mag interessant sein. Ja, der Alterungsprozess wird dem Feuerelement zugeordnet. Das Windelement innerlich und äußerlich, was immer an Inneren zu einem selbstgehörenden Dingen, Wind, windartig und Objekte Anhaftung ist, also aufsteigende Winde, absteigende Winde, Winde im Bauch, Winde in den Därmen, Winde, die durch die Glieder verlaufen, Einatmung und Ausatmung oder was sonst noch an Inneren zu einem selbstgehörenden Dingen, Wind, windartig und Objekt der Anhaftung ist, dieses nennt man das innere Windelement. Sowohl das innere als auch das äußere Windelement sind einfach nur Windelement. Physikalisch wäre das Windelement Vibration. Ja, das ist bewegt, das ist zittert. Wir haben also Ausdehnung, wir haben Kohäsion in Wasser, wir haben Wärme im Feuerelement, wir haben die Vibration im Windelement. Hier wird ein fünftes hinzugefügt, nämlich das Raumelement, das im späteren Buddhismus eine wichtige Rolle spielt, aber das schon recht früh auftaucht, auch in den Pali Suttas taucht es auf, obwohl ähm, es hat noch nicht ganz den Stellenwert, den es im späteren Buddhismus haben wird. Das Raumelement kann entweder innerlich oder äußerlich sein, was immer an Inneren zu einem selbstgehörenden Dingen Raum, Raumhaft, Raumhaft und Objekt der Anhaftung sein mag, also die Ohrlöcher, die Nasenlöcher, die Mundöffnung und die Öffnung, mit der das, was gegessen, getrunken, verzehrt und geschmeckt wird, 
heruntergeschluckt wird und die, in der, sich, in der es sich ansammelt und die, durch die es unten ausgeschieden wird oder was sonst noch an Inneren zu einem selbstgehörenden Dingen Raum, Raumhaft und Objekt der Anhaftung ist, dieses nennt man das innere Raumelement. So das innere, also auch das äußere Raumelement sind einfach nur dieses Raumelement. Und es sollte gesehen werden mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend. Dieses ist nicht mein, dies bin nicht ich, dieses ist nicht mein Selbst. Und hier eine meditative Anweisung. Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie die Erde ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie die Erde ist, werden erschienene angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben. Gerade so wie die Leute saubere Dinge und schmutzige Dinge, Koturin, Speichleiter, Blut auf die Erde werfen und die Erde deswegen nicht entsetzt, gedemütigt oder angewidert ist, genauso Rahula entwickle Meditation, die gelassen wie die Erde ist. Denn wenn, die Meditation, wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie die Erde ist, werden erschienene angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben. Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie Wasser ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie Wasser ist, werden erschienene angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben. Gerade so, wie Leute saubere Dinge und schmutzige Dinge, Koturin, Speichleiter, Blut im Wasser waschen und das Wasser deswegen nicht entsetzt, gedemütigt, angewidert ist, genauso Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie Wasser ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie Wasser ist, werden erschienene angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben. Dasselbe sagt er über Feuer. Und auch hier ist die Quintessenz die, dass dieses Feuer sich nicht gedemütigt, entsetzt oder angewidert abwendet, wenn man unangenehme Dinge verbrennt, unsaubere Dinge verbrennt. Und auch hier geht es darum, eine, einen Geist zu entwickeln, der weder den angenehmen Dingen nachhängt und für sie Verlangen entwickelt, noch sich vor unangenehmen Dingen scheut, sich von ihnen abwendet, sich zurückzieht oder sogar angewidert fühlt oder beleidigt, sondern dass man einen Geist entwickelt, der wie die Erde, wie das Wasser, wie das Element Feuer eine Gleichmut an den Tag legt. Dasselbe sagte vom Wind, weil der Wind sich nicht scheut, auch über unsaubere Dinge zu streichen. Und dasselbe sagt er vom Raum, dass der Raum sich nicht beleidigt fühlt, dass er ähm, gerade so, das ist interessant, den möchte ich euch ganz lesen, entwickle Rahula Meditation, die gelassen wie der Raum ist. Das Objekt dieser Praxis ist Gelassenheit. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie Raum ist, werden erschienene angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben. Gerade so wie Raum sich nirgendwo auf etwas stützt, genauso Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie Raum ist. 
Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie Raum ist, werden erschienene angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben. Ich denke, ihr kriegt einen, einen Eindruck von diesen vier Elementen, die ihr wisst, ist die frühe buddhistische Tradition geradezu erschreckend desinteressiert an einer gegenständlichen Welt. Während andere Traditionen sehr früh Elementtheorien aufstellt, sind die, die Buddhisten geradezu, die sind nicht interessiert. Die sind super in Grammatik, die sind super in Psychologie, die sind super in Erkenntnistheorie, die sind super in Meditation, aber die interessieren sich nicht für Physik. Ja. Wenn ihr die indische Geschichte, die indische Philosophie anguckt, Buddhisten interessieren sich nicht für diese Dinge. Die physische Welt in den Lehrreden des Buddha wird abgehandelt als vier Elemente. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und dann für die Spitzwendigen im Abhidhamma gibt es noch 24 Deri Derivate davon. Ja. Aber im Wesentlichen ist das, worin wir uns verkörpert und gegenständlich bewegen, nicht wirklich Gegenstand der buddhistischen Lehre. Da drin ist keine Freiheit, da drin ist keine Erlösung zu gewinnen. Die Erlösung ist zu gewinnen durch unser Verhältnis zu diesen Dingen. Nicht, indem wir die Dinge in richtiger Weise manipulieren. Später gibt es eine buddhistische Medizin, die sich dann kulminiert bei den Tibetern, ist sie am höchsten ausgebildet. Es geht nicht um das Zeug, ja. Es geht um unser Verhältnis zu dem Dinglichen, zu dem Materiellen. Und zugleich sind diese Elemente hier, die fünf großen, gelegentlich die vier großen Elemente, manchmal sind es sechs, da wird Bewusstsein noch dazu gezählt, diese Elemente haben etwas geradezu Vorphilosophisches. Es sind Kategorien von Erfahrung. Es ist wichtig, dass ihr euch vorstellen könnt, zum Beispiel die Erfahrung, die ihr jetzt gerade habt, in Begriffen dieser Elemente verstehen zu können. Das, was ihr spüren könnt im Körper, ist Erdelement. Das, was ihr atmet, ist Luftelement. Die Körperwärme, euer Puls, eure Verdauung, das ist Feuerelement. Die Räume und Höhlungen in eurem Körper, je nachdem könnt ihr dem Raumelement oder dem Windelement zuordnen. Eure Atmung definitiv ist das Windelement. Ja. Und so wenig wie das Windelement innen und außen eine große Erschein äh, Unterscheidung erfordert, so wenig gehört euch die, die Atemluft, die ihr einatmet. Ja. Es ist irgendwo sehr klar, dass wir, während wir unsere Erfahrung und unsere Geschichte und unsere Kultur und Herkunft und Familie möglicherweise sehr ernst nehmen, dass wir auf einer anderen Ebene einfach Atme sind. Wir sind große Wesen, Primaten, aufrechtgehende Wirbeltiere, ungefederte Zweibeiner mit flachen Nägeln, ja. wie es bei Platon heißt. Diese, es ist ein Teil unserer Wirklichkeit. Das ist nicht der Teil, mit dem wir uns vornehmlich identifizieren, weil den teilen wir mit einer ganzen Reihe von anderen. Wir identifizieren uns 
mit Dingen, von denen wir glauben, dass sie unsere Alleinstellungsmerkmale sind. Weil ein Teil buddhistischer Übung besteht darin, dass wir versuchen, das Universelle in unserer Erfahrung zu erkennen. Dieser Körper ist elementhaft. Dieser Körper äußert sich elementhaft. Dieser Körper ist aus Elementen zusammengefügt und zerfällt in Elemente. Das ist eine simple, geradezu unfasslich simple Wahrheit, der wir uns möglichst entziehen, indem wir uns Eigenständigkeiten aneignen. Wir arbeiten an unserer Originalität. Wir versuchen den Umstand, unsere Elementhaftigkeit möglichst zu verdrängen. Unsere kosmetische Industrie arbeitet mit, mit Höchstleistungen daran, unsere Elementhaftigkeit zu äh, vertuschen oder wenigstens auf kostspielige Weise zu unterhalten. Ähm, unsere Bestattungsindustrie zum Beispiel lebt in, in, großer, in, in großem Stile von einer Verdrängung des Elementhaften unseres Ablebens. Wenn ihr irgendwo in Asien eine Beerdigung oder vielmehr eine Verbrennung erlebt habt, ja, dann wisst ihr genau, wovon ich rede. Eine meiner ersten Beerdigungen in England, das war wirklich ein Schreck. Ich hatte schon eine ganze Weile in einem Kloster gelebt. und ähm, Da wird im Viertelstundentakt im Krematorium Abschied genommen. Und der Abschied sieht so aus, dass man weder einen toten Körper zu Gesicht kriegt, noch sieht man überhaupt einen Sarg verschwinden irgendwo hin, geschweige denn in einen Ofen. Alles läuft hinter Vorhängen und auf gummierten Rollen, sodass auch nicht die leiseste, der leiseste Zweifel auftauchen könnte, dass dieser Körper nirgendwo hingeht. Alles ist darauf angelegt, auf Schlaf. Meine eigene Großmutter, die wurde so hingebettet, dass man quasi im, im Schauraum schon den Eindruck hat, dass sie quasi irgendwo zwischen Hortensien äh, und Grün entschwindet nach unten, schlafend. Ja. Alles ist auf Illusion angelegt. Meine Mutter ging rein und hat gesagt, vergiss alles, was du da gesehen hast. So hat die nie ausgesehen. Ja. Wir sind nicht sehr gut in diesem elementhaften Ding. Es ist uns, entweder sind wir peinlich fasziniert damit oder es ist uns peinlich, es ist uns unappetitlich, es scheint uns vielleicht sogar nekrophil, das überhaupt zu thematisieren. Irgendwie es ist es bereits pervers, dass man über das in expliziter Weise zu sprechen bereit ist. Asiatische Traditionen, die Buddhisten, allen voran schon gar nicht. Jedes thailändische Dorfkind weiß, dass der Körper nirgendwo hingeht. Man verabschiedet sich. Man baut diesen Körper auf, man besucht ihn, man trägt ihn ins Kloster, man schichtet, wenn es ein Dorfkloster ist, man schichtet das Holz auf, man hat einen leichten Sperrholzsarg, man richtet den Sarg da obendrauf, man macht den Deckel auf, verabschiedet sich nochmal, die Mönche rezitieren und dann zünden die das Feuer an. Alle, erst die Mönche und dann die Dorfleute, Männer, Frauen, Kinder, nahe und ferne Verwandte, kommen. Und es ist klar, dieser Körper, der geht nirgendwo hin, der geht nicht in den Himmel, der geht nicht ins Paradies, der verbrennt, der wird aufgelöst. 
Die Mönche halten sie das Feuer am Laufen und einen Tag später kommen die Verwandten und sammeln die Knochen, was übrig geblieben ist und man tut sie in eine Bonbonnière, in so eine Plastikbüchse für Bonbons. Dann geht sie vielleicht nach Hause auf den Hausaltar oder man stellt sie im Kloster hinter den großen Buddha, wo man jedenfalls am Mampra, am Mondtag oder an den Feiertag der Uposota ins Kloster geht. Niemand hat Illusionen über den äh, Werdegang eines Körpers, über seine Elementhaftigkeit und dass diese Elementhaftigkeit deutlich wird. Es ist also nicht verwunderlich, dass der Buddha hier diese Elemente und ihre Prävalenz in unserem Erleben hinweist und sagt, was immer du dir einbildest auf deinen Körper, auf deine Kraft, auf deine Gesundheit, auf deine Intelligenz, auf deine, auf deine Reiseerfahrungen, auf deine Bildung, ja, irgendwo weit, weit an der Basis stehen diese Elemente. Ausdehnung, festes, gegenständliches Erdelement, Zusammenhalt, Kohäsion, Verbindung, Wasserelement, Verdauung, Wärme, äh, primäre Vitalität, Feuerelement, äh, Vibration, Räume, Luftelement. Ich glaube, das ist möglich, wenn ihr da sitzt und spürt in euch hineinspürt, dass ihr bestimmte Qualitäten eures Empfindens diesen Elementen zuordnen könnt. Das ist möglich und der Buddha rät uns dieses sogar. Er sagt, es ist gut, es macht das Herz nüchtern, es macht uns begierdelos. Es macht uns gelassen. Die Erde empört sich, entsetzt sich nicht, ist nicht angewidert. Das Feuer, das Wasser, das Windelement und das Raumelement, diese empören sich nicht über die Dinge, mit denen sie in Berührung kommen. Und am Schluss, am Schluss finden wir die Darlegung zu Raum. Ja, dass dieser Raum nicht... Dass dieser Raum nicht sich auf etwas stützt. Ja, das finde ich interessant. Gelassen, wie der Raum ist, werden erschienene angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen. Gerade so, wie der Raum sich nirgendwo auf etwas stützt. Genauso Rahula entwickle diese Meditation. Es mag interessant sein, wenn ihr quasi eine weitere Psychologisierung dieser Elemente sucht, dann findet ihr sie in der tibetischen und in der indischen Medizin. Diese vier Elemente haben alle positive und negative Aspekte. Sie werden auf, aufgeführt als äh, Konstitutionstypen. Menschen haben, das ist auch in der chinesischen Medizin so, da gibt es noch ein, ein paar Alternationen, da gibt es noch das Holzelement und das Metallelement kommt dann noch rein. Das ist also nicht eins zu eins umzulegen, aber diese Element, Elemente als Grundqualitäten, sagen wir, von Konstitution oder von Verfassung oder von, von Persönlichkeitsstruktur, das sind ganz interessant und vielleicht komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint. Das Erdelement ist behäbig. Die Vorteile des Erdelementes sind Stabilität. Solidität, Zuversicht, Kraft. Die Nachteile des Erdelements sind Schwere, 
Lethargie, Behäbigkeit, vielleicht ein zu sehr verhaftet sein mit dem Dinglichen, mit dem Materiellen. Auch eine gewisse Unkreativität mag da drin sein. Ihr kennt das in Charakteren bei Menschen. Wir sagen, der hat ziemlich viel Boden oder sie ist eine richtig bessere, sie ist eine richtig bessere Frau oder äh, ja, das ist ein feuriges, das ist ein feuriger Mensch oder es ist ein richtiger Luftikus. Ja, wir alle sagen das. Wir brauchen das selbst hier in unserem breiten Kram. Die indische Tradition geht dann davon aus, das Wasserelement hat etwas von Zufriedenheit. Es hat etwas von Harmonie. Es schafft Zusammenhang. Das Wasserelement hat eine stille Tiefe. Das sind positive Aspekte davon. Negative Aspekte sind Anfälligkeiten auf Emotionen. Schwierigkeit wirklich Prinzipien konkret zu halten. Negative Aspekte sind weiter eine Überidentifikation mit Verfassung. Leichte Stimmungs, leicht in Stimmungsschwankungen zu versetzen. Das Feuerelement ist berühmt für seine Inspiration, ist berühmt für seine Kraft des Energetisierens, das Ansteckensein, die Power etwas aufzuziehen, aufzuzäumen, durchzuziehen, bis entweder fertig oder Erschöpfung. Feuerelement ist oft sehr charmant, sehr zieht uns an. Manchmal hat es etwas Läuterndes. Die negativen Seiten des Feuerelements ist, es ist unruhig, es ist irritierbar, es ähm, ist aufbrausend. Manchmal ist es hochmütig. Auch das ist leicht zu kennen, ja, so. Astrologie erzählt euch vielleicht etwas über diese Sachen. Das Luftelement ist beweglich, genial im Umformen von Situationen, genial im äh, Reframing, ja? ich denke, Umformen ist gar nicht schlecht. Die Möglichkeit, etwas zu verändern, indem man es anders greift und anders wendet. Ja? Ein wahnsinnig kräftiges Element, wenn es um Transformation geht. Denkt an jeden Verbrennungsprozess, der transformiert durch Luft. Nicht nur die Hitze, sondern die Luft, die die Hitze nähert. Das Luftelement ist wankelmütig, negativen Aspekt. Es springt um, es ist opportunistisch. Es fehlt ihm oft an Tiefe. Es greift, es greift nicht sehr weit. Eine gewisse Oberflächlichkeit. Es springt hin und her. Eine inhärente Unruhe. Lufttemperamente. Das Raumelement ist interessant. Es eine überwältigende Bereitschaft, Dinge anzunehmen, wie sie sind. Eine tiefe Nichtreaktivität. Etwas Raum geben, etwas Raum gewähren, erleben wir oft sehr entspannend. Wenn wir Platz für etwas haben, dann dürfen Dinge so sein, wie sie sind. Es will nicht was tun. Es eröffnet, es erweitert, es gewährt. 
das ist der Ort, wo Dinge überhaupt stattfinden dürfen. Das ist der Ort, wo Dinge sein dürfen. Raumelement ist sehr, sehr wichtig. Oft, auch in psychologischen Konstellationen, fehlt der Raum, fehlt die Perspektive, fehlt der Platz, an dem etwas gehalten werden kann. Die negativen Aspekte sind vielleicht weniger offenkundig. Negative, negative Aspekte von Raum oder Raumelement sind eigentümliche Unwirklichkeit. Ja. Das ganze, psychologisch würde man sagen, das ganze dissoziative Spektrum, das nicht wirklich in Berührung sein mit etwas, das keinen tauglichen, realitätswirksamen Zugriff auf etwas haben können. Vielleicht eine Oberflächlichkeit, weil wir nicht wirklich in Kontakt sind, in einer ähm, realen Weise Kontakt machen mit dem, was in diesem Raum ist. Ich möchte, dass ihr ein bisschen über diese Elemente nachdenkt. Die Inder sind nicht die einzigen, die diese Elemente aufgegriffen haben und ihnen sowohl psychologische Konstitutionen als auch ähm, universelle Qualitäten, jetzt wie hier vorhin in der Meditationsanleitung äh, geben. Auch, auch die griechische Kultur hat hat von Elementen gesprochen. Astrologie spricht von Elementen. Das zieht sich durch. Ja. Von der Säftelehre ausgehend bis, bis, bis zu Kretschmers Konstitutionstypen tauchen diese Elemente in der einen oder anderen Weise auf. Die Buddha-Lehre sagt, wir sollen uns nicht identifizieren, aber wir sollen mit diesen Elementen, aber wir sollen lernen, quasi als Kanal in unserer Selbst- und in unserer Fremdwahrnehmung, dass wir quasi auf Elemente umschalten können. Aus einer nützlichen und das Herz verwandelnden Fähigkeit der Entpersonalisierung. So oft personalisieren wir diese Elemente. Peter, der dauernd, Susi, die immer. Rolf, der nie, ja, ich, der ich wirklich überhaupt keine oder immer oder was auch immer. Ja. Wir sind so dicht an uns dran, in unserer Story drin. Und manchmal schafft es einfach Öffnung, wenn wir denken, okay, das sind vier Elemente. Was ich spüre hier, ist vier Elemente. Ja. Das, was mein Denken produziert das, was hier läuft. Das sind vier Elemente, die in einer spezifischen Mischung stattfinden. Und lass mich mal, mal statt das Spezifische meiner Erfahrung herauszugreifen, es zu mögen oder nicht zu mögen, mich damit zu identifizieren oder es mir versuchen vom Leibe zu halten, lass mich doch einmal das schiere Elementhafte dieses Akinjano-Prozesses untersuchen. Was ist Luft jetzt gerade hier? Was ist was ist Erde jetzt gerade? Was ist Feuer jetzt gerade? Kann ich mich in Beziehung setzen zu diesen Elementen? Es gibt meditative Lehrer, die das zu, zu großer Fertigkeit aus, ausgebildet haben. Der berühmteste, glaube ich, meiner Meinung nach, wäre der burmesische Lehrer Pao Xayador, der ein großes meditatives Programm hat, 
dass, wie ich höre, nicht allzu viele Leute durchlaufen, aber nicht dennoch, dennoch das vorhanden ist und der sich darüber viele Gedanken gemacht hat, die Praxis der Unterscheidung der Elemente, ja, dessen, was ich sonst so persönlich nehme, ist eine Praxis, die wir in der Körperachtsamkeitsübung bereits angelegt finden und die im Laufe der äh, buddhistischen Traditionen ausgearbeitet wurden. Ich denke, es ist sinnvoll, dass wir uns über unsere anfänglichen Vorbehalte vielleicht angesichts des simplen, der simplen Darlegung oder der fast beleidigend undifferenzierten Kategorien, die sich hier anbieten als Gegenstände meines subtilen Erlebens, dass wir diese anfänglichen Vorbehalte überwinden und das mal probieren. Das Atmen als Luft die Wärme als Feuer, die Festigkeit als Erde, die Kohärenz und das Blut, das in meinen Adern pocht, als Wasserelement zu verstehen. Die Räume, die dieser Körper einschließt und die er verkörpert, als das Raumelement zu erleben, sind aufschlussreiche Weisen, mich neu zu mir in Beziehung zu setzen. Ich möchte euch das ans Herz legen. Darf ich fragen, ob ich auf etwas eingehen kann? Gut, dann lasst uns still sein und noch eine Runde sitzen.